0: Il cosiddetto paradosso di Russell non è soltanto un'importante acquisizione nell'ambito della teoria dei fondamenti della matematica, ma ha rappresentato l'occasione di un dibattito più ampio, sia dal punto di vista filosofico sia dal punto di vista matematico. Vuole spiegarci questo paradosso e alcune delle più importanti conseguenze che ne sono derivate?
1: Il paradosso di Russell è effettivamente il paradosso più famoso eh, del secolo 900 ed è il più famoso tra i paradossi moderni. Abbiamo già accennato parlando di Aristotele e forse l'abbiamo anche già enunciato addirittura, ma è venuto il momento per l'appunto di andare a dissezionarlo, come si fa con i cadaveri per l'appunto. Cerchiamo di vedere allora che cosa scoprì Russell. Scoprì un argomento molto semplice che lui eh, disse in maniera tipicamente inglese eh, nei seguenti termini. Eh, prendiamo le tazzine da tè, per esempio. Beh, l'insieme delle tazzine da tè ovviamente non è una tazzina da tè, però eh, l'insieme delle cose che non sono tazzine da tè, eh, beh, quello è una cosa che non è una tazzina da tè tipicamente inglese, diciamo, se, vo- se noi vogliamo potremmo dirla in una maniera anche eh, un pochettino forse più matematica, per esempio se prendiamo l'insieme di tutti gli insiemi con un solo elemento, eh, ce ne sono tantissimi, c'è l'insieme che contiene solo zero, c'è l'insieme che contiene me per esempio, c'è l'insieme che contiene il solido e così via, ci sono tanti insiemi con un solo elemento, quindi l'insieme di tutti gli insiemi con un solo elemento ovviamente eh, non è eh, un insieme con un solo elemento perché ce ne sono tanti. E invece se prendiamo gli insiemi con più di un elemento, ebbene, tra, poiché appunto ci sono tanti insiemi con più di un elemento, l'insieme di tutti gli insiemi con più di un elemento ha a sua volta più di un elemento. Cioè in altre parole, quello che Russell scoprì, ma non c'era, non c'era molto da scoprire, è che gli insiemi si dividono in due classi quelli che appartengono a se stessi, che sono elementi di se stessi, e quelli che invece non appartengono a se stessi. Un tipico esempio, per esempio, di eh, insieme che appartiene a se stessi è l'insieme dei concetti astratti. Tutti gli insiemi sono concetti per l'appunto punta astratti, allora l'insieme di tutti i concetti astratti è a sua volta un concetto, astratto, un concetto astratto e dunque appartiene a se stesso. Allora viene subito voglia, eh, nel momento in cui gli insiemi sono divisi in due parti, cioè quelli che appartengono a se stessi e quelli che non appartengono a se stessi, di chiedersi che cosa succeda di ciascuno di questi due insiemi. E allora Russell si concentrò sull'insieme degli insiemi che non appartengono a se stessi. E la domanda da rispondere è eh, questo insieme appartiene o no a se stesso? I casi, naturalmente, sono soltanto due. E qui ci si ritrova di fronte a un paradosso molto simile a quello del mentitore. Cioè i casi sono due, abbiamo detto, supponiamo che l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartenga a se stesso. Cioè dovrebbe essere uno degli insiemi che hanno la proprietà che definisce questo insieme. Ebbene però la proprietà che definisce l'insieme degli insiemi che non appartengono a se stessi è di non appartenere a se stesso. Quindi se l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartenesse a se stesso, Sarebbe uno di quegli insiemi che non appartiene a se stesso, quindi abbiamo una contraddizione. Il fatto di appartenere a sé implica il fatto che non appartenga a sé. Benissimo, allora questo vuol dire che questa prima alternativa è stata cassata via, non è possibile. E allora rimane soltanto l'altra alternativa, cioè che l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi sia uno di quelli che non appartiene a se stessi. Ma se così fosse allora dovrebbe essere uno degli insiemi che stanno in questo grande insieme che li contiene tutti e dunque se non appartiene a se stesso appartiene a se stesso. Poi direte, mamma mia, questi sono ragionamenti eh, veramente che fanno drizzare i capelli molto difficili da seguire. È vero, però eh, sono più che altro eh, illusioni ottiche quasi, illusioni linguistiche e per far vedere come in realtà il paradosso di Russell si può riformulare in maniera forse più comprensibile, eh, lasciamo da parte gli insiemi, lasciamo da parte questi discorsi che sono di natura matematica, anche se Detto tra parentesi, il motivo per cui il paradosso di Russell fu così importante per l'appunto nella storia dei fondamenti della matematica è proprio questo, cioè che i paradossi nella lingua si sa che ci sono, le abbiamo parlato per l'appunto nel caso del paradosso del mentitore, che la lingua naturale, il linguaggio naturale possa essere contraddittoria e possa dare adito, e luogo a paradossi, questo si sa dai tempi dei greci e la cosa può lasciare indifferenti. Il fatto invece che ci siano dei paradossi nella matematica è questo tutt'altro eh, che lasciare indifferenti ci scandalizza perché la matematica era stata considerata per 2500 anni il luogo del ragionamento corretto, il luogo dove gli errori non erano permessi, non erano possibili e scoprire dei paradossi all'interno della matematica era veramente uno scandalo. Se nemmeno la matematica è immune da questa malattia, per l'appunto da questo virus dei paradossi, allora eh, si potrebbe dire non c'è più religione o meglio non c'è più rigore, non c'è più eh, rigore in filosofia e nel pensiero. Quindi il motivo per cui il paradosso di Russell è importante è proprio che è un paradosso di. di di natura matematica che sta all'interno appunto della matematica che mina i suoi fondamenti.
0: Il paradosso di Russell può essere analizzato anche da un punto di vista linguistico oltre che strettamente matematico. Possiamo farne un'analisi in termini di linguaggio? Facciamo subito un esempio, un esempio
1: che ha a che fare come ho detto appunto col linguaggio. Ci sono nel linguaggio delle categorie che si chiamano aggettivi, tutti noi li conosciamo rosso, bianco, bruno, verde, eccetera. Allora, eh, prendiamo un particolare aggettivo, per esempio corto. Corto è un aggettivo che indica una lunghezza e se noi guardiamo la parola corto, beh, corto è corto, cioè l'aggettivo corto è un aggettivo che indica una proprietà che lui stesso eh, ha, cioè il fatto di essere corto. Prendiamo un aggettivo come lungo, Lungo indica la proprietà contraria ovviamente, dice che qualche cosa è lungo, ma se noi guardiamo l'aggettivo lungo è corto perché ha lo stesso numero di lettere che aveva l'aggettivo corto. Dunque eh, corto indica una proprietà che lui stesso ha, lungo indica una proprietà che lui invece non ha. Allora gli aggettivi, esattamente come gli insiemi, si dividono in due classi. Ci sono gli aggettivi che indicano proprietà che loro stesso hanno e questi aggettivi li si possono chiamare autologici, auto appunto no, nel senso che si riferiscono a se stessi. E poi ci sono aggettivi invece che indicano proprietà che loro stessi non hanno e questi aggettivi possiamo chiamarli invece che autologici, eterologici. Allora adesso a questo punto sappiamo che nella nostra lingua, nel nostro linguaggio italiano, tutti gli aggettivi si dividono in due classi a seconda che la proprietà che loro esprimono sia o no applicabile all'aggettivo stesso. Chiediamoci di che tipo è l'aggettivo eterologico. Eterologico che cosa significa? Che ha una proprietà che non si applica a se stesso. Allora è possibile, dunque naturalmente abbiamo detto tutti gli aggettivi stanno in questi due grandi cestini, o sono autologici o sono eterologici. Dove sta eterologico? È possibile che sia autologico? Cioè è possibile che eterologico si applichi di se stesso? Beh, se si applicasse di se stesso vorrebbe dire che non ha la proprietà che lui dice di avere, dunque non si applicherebbe a se stesso, esattamente come nel caso eh, degli degli insiemi. E allora se non si può applicare a se stesso sarà vero il contrario, sarà vero che non si applica a se stesso, ma se fosse vero questo allora sarebbe autologico. Cioè in altre parole l'aggettivo eterologico è eterologico se e solo se è autologico, dunque è un aggettivo contraddittorio. E allora, come ho detto prima, questo ci lascia completamente indifferenti, vuol dire che ovviamente abbiamo sbagliato a dire che tutti gli aggettivi stanno in una delle due classi, ci sono alcuni aggettivi, come eterologico, che non stanno da nessuna delle due parti. Nel caso degli insiemi la soluzione non può essere così banale, perché ovviamente appunto pensavamo che negli insiemi, nella matematica, valesse la logica classica e dunque le proprietà fossero sempre o vere o false. Però l'argomento è esattamente uguale.
0: Data la complessità del problema, possiamo cercare di chiarirlo ulteriormente facendo ricorso ad altri esempi?
1: Questo è un esempio che lo stesso Russell diede nel 1918 cercando per l'appunto di divulgare quello che lui aveva fatto, cioè in particolare il suo paradosso, il suo stesso paradosso. Allora eh, ci troviamo in un villaggio, oppure in una città, eh, come in questo caso, e eh, qualcuno di noi ha la barba, qualcuno di noi non ha la barba, sto parlando di uomini naturalmente. Ebbene, eh, quelli, che hanno, eh, quelli, che, quelli che non hanno la barba eh, eh, si fanno la barba, oppure se la fanno fare. Ci sono due casi. cioè ci sono coloro appunto che si radono da soli e ci sono coloro che vanno dal barbiere. Allora eh, questo barbiere supponiamo che sia un uomo per l'appunto, perché altrimenti eh, il gioco non, non funziona, ebbene questo barbiere è un barbiere della città. E allora eh, supponiamo che il barbiere, questo particolare barbiere, abbia questa caratteristica che ha messo in un cartello fuori dalla sua porta, io sono un barbiere che rade tutti e soli gli abitanti della città che non si radono da soli. Okay? Cioè tutti coloro, lui vorrebbe no, che non si fanno la barba da soli, eh, andassero da lui, naturalmente un barbiere un po' imperialista diremmo noi, un po' monopolista. E A un certo punto qualcuno arriva, un avventore, no, e gli dice ma lei scusi eh, che non ha la barba, chi, eh, se la fa da solo oppure no? E naturalmente qui siamo nella stessa situazione paradossale di prima. Perché se il barbiere fa la barba a tutti e soli gli abitanti della città che non se la fanno da soli, e beh, allora se se la fa da solo eh, e questo non è possibile, non dovrebbe farsela lui, perché lui la fa soltanto a quelli che non ce la fanno da soli. E se invece non ce la fa da solo, allora dovrebbe farsela, da, farsela, da solo, farsela lui, perché lui la fa a tutti quelli che non se la fanno da soli. Di nuovo, naturalmente mi immagino che eh, stare a sentire queste cose sembra semplicemente di vedere questi giocolieri del circo che fanno i giochi delle tre palle, ebbene però in realtà tutti questi argomenti hanno lo stesso eh, tipo, la stessa struttura, lo stesso tipo di ragionamento, e si basano tutti su questa autoreferenzialità, tanto per cominciare, della quale abbiamo già eh, parlato, alla quale abbiamo già accennato più di una volta, e eh, sono tutti paradossali nello stesso modo. Bisogna dire però che eh, nel caso del barbiere la soluzione è molto semplice, cioè noi abbiamo definito un barbiere eh, che eh, in base alla proprietà, il fatto che lui faccia la barba a tutti e soli gli abitanti della città che non se la fanno da solo e questo ragionamento che abbiamo appena fatto dimostra semplicemente che un barbiere di questo genere non può esistere. Quindi non è un'antinomia in questo caso, ed è per questo bisogna stare molto attenti i ragionamenti dello stesso tipo, poi portati però in situazioni diverse, possono avere conseguenze differenti. Questo non è un paradosso, benché il ragionamento sia dello stesso genere del paradosso di Russell, non è un paradosso perché semplicemente dimostra che non esiste un barbiere come quello che abbiamo voluto definire, che rada tutti e solo gli abitanti della città che non radano se stessi. Però eh, possiamo spostarci dalla città in una caserma. Sapete tutti che in Italia c'è l'abitudine di eh, raccontare barzellette sui carabinieri, i poveri carabinieri che sembra sempre che non capiscano molto, ebbene spostiamoci anche noi per seguire la moda, questo trend, sperando che poi nessuno ci faccia causa, spostiamoci in una caserma di carabinieri questa volta. Naturalmente che cosa cambia eh, spostandosi in una caserma di carabinieri dalla situazione che avevamo prima di di una città? Cambia che che i carabinieri sono eh, un ordine militare, quindi devono obbedire agli ordini che vengono dati dai superiori. Ora eh, il generale per esempio dei carabinieri può benissimo dare a un, eh, a un brigadiere, non so come si chiamino eh, i gradi di, eh, di questi militari, dare a un brigadiere l'ordine, gli dice guarda siamo in caserma, tu sei un barbiere nella vita eh, civile, fai la barba a tutti e soli i carabinieri che non ce la fanno da soli. Ora, siamo nella situazione di prima, naturalmente, perché eh, non è possibile obbedire a questo ordine. Prima avevamo detto appunto un barbiere di quel genere non esiste. Adesso il generale ha dato l'ordine, ma il brigadiere non può eh, obbedire all'ordine semplicemente perché l'ordine è contraddittorio. Ma la differenza dal caso precedente è che nel momento in cui il generale dà l'ordine, e poi soprattutto essendo un generale dei carabinieri, non può eh, semplicemente ricevere una risposta dal brigadiere il quale gli dice guardi generale che il suo ordine non può essere eseguito. Il generale è un generale, può dare l'ordine e dunque l'ordine deve essere eseguito. Quindi il brigadiere si trova nella condizione di ricevere un ordine ma di non poter eseguire questo ordine, cioè anche volendolo fare, perché l'ordine è di natura contraddittorio. Il brigadiere che cosa fa? Beh, Lui naturalmente esce di testa, ma supponete che invece di essere un brigadiere questo eh, signore sia semplicemente un bambino che è a scuola per esempio, oppure un bambino in famiglia e il genitore o eh, il professore dia al bambino un ordine di questo genere, un ordine paradossale. Ebbene, chiaramente eh, il bambino eh, si trova in difficoltà perché non riesce a capire che cosa debba fare. Eh, In in qualunque delle due situazioni, qualunque delle delle due scelte che lui faccia tra eseguire l'ordine e non eseguirlo, si troverà a sbagliare perché l'ordine
0: è contraddittorio. In questi casi sembra che ci si trovi di fronte a contraddizioni pragmatiche non prive di conseguenze patologiche sul piano del comportamento
1: uno psicologo molto noto degli anni 50, di metà del secolo, che si chiama Gregory Bateson, ha scoperto, o perlomeno ha proposto, che sia proprio l'esposizione a ordini di questo genere che fa sì che nei bambini si generino delle situazioni psicologiche che poi possono portare alla schizofrenia. Situazioni di questo genere Bateson le ha chiamate i doppi vincoli. Quindi vedete come il paradosso da cui siamo partiti, il paradosso di Russell, in realtà sembrava una cosa molto tecnica, e poi piano piano stemperandolo, facendolo entrare nella vita quotidiana, addirittura nelle scuole, nelle famiglie, nell'educazione, e diventa qualcosa no, che può essere addirittura collegato con le malattie eh, di natura eh, psicologica, malattie eh, psichiche, malattie mentali. Allora, che cosa succede? È vero eh, che possono esserci situazioni di questo genere, che Bateson ha denominato con un'espressione che poi è diventata famosa e, e che si usa eh, spesso in questo genere di discussioni, e che è eh, l'espressione del doppio V. Cioè esistono questi doppi vincoli in cui noi ci troviamo di fronte a delle alternative eh, che dovremmo scegliere in qualche modo e che qualunque invece cosa vogliamo fare ci porta a una contraddizione e non saremo contenti? Beh, situazioni di questo genere nel momento in cui uno ci pensa si scoprono praticamente dovunque. Per esempio, supponete di avere appunto una mamma, come mi immagino che eh, tutti voi abbiate, perché questo è il il modo in cui, immagino siate tutti adulti, nascono i bambini, no? Ebbene, eh, diciamo, spesse volte, le mamme, si sa, eh, sono fatte alla loro maniera, la mamma e la mamma, ebbene la mamma per esempio regala due camicie al figlio. Il figlio è molto felice, la ringrazia, ne mette una e, e il giorno dopo va dalla mamma e la mamma vede che il figlio ha messo una camicia e gli dice «Ah, l'altra non ti piace?». Ma che cosa poteva fare il povero figlio? Più che una camicia naturalmente non poteva metterla e quindi qualunque camicia avesse messo la mamma avrebbe avuto questo dispiacere di pensare che forse la seconda camicia eh, non piaceva al bambino. Ci sono situazioni di questo genere, questa naturalmente è un po' eh, ridicola, ma situazioni di questo genere si trovano dovunque nella vita quotidiana e allora noi cominciamo a capire forse che il paradosso di Russell che naturalmente ha a che fare con la matematica e questi saranno problemi della matematica e dei matematici e che alla maggior parte parte della gente non dovrebbero interessare. Ebbene, situazioni come nel caso del paradosso di Russell compaiono, ci sono anche nella vita quotidiana. Sono tutte quelle situazioni, appunto, di doppio vincolo in cui noi dobbiamo scegliere, dobbiamo agire in qualche modo e eh, continuiamo ad essere dilaniati dalla possibilità di avere scelte diverse, non sappiamo quale sia la scelta giusta e a volte non ci rendiamo conto che il problema deriva non dal fatto che non abbiamo ancora capito quale sia la scelta giusta, ma deriva semplicemente dal fatto che la scelta giusta non c'è. Qualunque delle due alternative che noi decidiamo di seguire in realtà eh, sarà un'alternativa sbagliata e ci porterà nella direzione eh, sbagliata, cioè ci farà recriminare. Cioè, I doppi vincoli praticamente stanno proprio alla base di questo tipo di comportamento in cui qualunque scelta noi facciamo avremo poi la possibilità di recriminare. È molto importante però saperli riconoscere e questo è l'uso addirittura che la logica può dare nel, eh, nell'etica, nel comportamento. Ricorderete eh, tra parentesi che quando abbiamo cominciato eh, questa nostra serie di conversazioni Abbiamo parlato di Platone e abbiamo detto che Platone sosteneva che la matematica avesse addirittura una valenza etica, che bisognasse insegnare la matematica nelle scuole, per esempio, eh, nei licei ovviamente, nell'accademia, perché la matematica poteva insegnare qual era il modo giusto di comportarsi o perlomeno poteva insegnare delle nozioni che sono fondamentali quando si tratti di scegliere una via invece che un'altra. Ebbene, ecco che scopriamo alla fine quasi del nostro percorso che nozione, come quella del doppio vincolo, eh, che appunto derivano, che sono una forma del paradosso di Russell, nozioni come quella del doppio vincolo, dicevo, possono essere utili nel comportamento perché quando noi capiamo che siamo come l'asino di Buridano, siamo di fronte a due situazioni che non sappiamo eh, in qualche modo eh, dirimere non sappiamo quale delle due scegliere perché eh, queste, entrambe ci potrebbero eh, piacere oppure facendo qualunque delle due no, eh, l'altra poi eh, ci farà recriminare ebbene che allora riconoscere che siamo in una situazione di doppio vincolo ci permette forse di tagliare questo nodo gordiano perché capiamo, diventiamo coscienti del fatto che non è un problema di scelta corretta ma semplicemente che la scelta non c'è e questo è effettivamente uno dei grandi insegnamenti della logica moderna
0: L'indecidibilità che troviamo nelle scelte pratiche è la stessa che troviamo nelle grandi questioni della filosofia teoretica, L'analisi del linguaggio può aiutarci anche in quest'ambito?
1: Noi ci poniamo spesse volte domande, quasi sempre di natura metafisica, e cerchiamo queste grandi risposte a queste grandi domande eh, della nostra vita. I filosofi naturalmente sono coloro che cercano di proporre queste risposte. Molte volte, facendo un'analisi di natura linguistica, di natura intellettuale, ci si accorge che queste grandi domande metafisiche sono semplicemente domande insensate. Per esempio la domanda sull'essere, l'abbiamo già visto quando parlavamo di Parmenide e di Platone, la domanda sull'essere assoluto è una domanda contraddittoria, l'essere assoluto non c'è. La domanda sulla verità assoluta, anche questa, è una domanda eh, contraddittoria, la verità assoluta non esiste e ne riparleremo meglio quando parleremo di Tarski. Ebbene dicevo, quindi molte domande di natura metafisica si smontano da sole perché nel momento in cui uno le analizzi si accorge che si sta parlando di concetti, di natura contraddittoria. L'infinito, per esempio, in matematica, ne abbiamo parlato parlando di Cantor, naturalmente anche l'infinito assoluto non esiste. Ma c'è una situazione che è una situazione nuova, ed è quella per l'appunto scoperta da Gödel. Il fatto cioè che, certo, molti problemi di natura metafisica vengono accantonati scoprendo la loro insensatezza, l'insensatezza delle domande che le propongo, ma altri problemi sono problemi le cui domande sono sensate e ciò nonostante queste domande non hanno risposta. Questa è precisamente una delle formulazioni poi eh, metaforiche del teorema di Gödel, cioè ci sono delle domande sensate che non ammettono risposta. Ebbene i doppi vincoli sono per l'appunto domande di questo genere. Qual è il comportamento giusto da seguire in una situazione di questo genere? Noi cerchiamo, noi crediamo che queste siano domande appunto sensate e no? che abbiano una risposta, cioè la risposta sia o questo comportamento o quell'altro, e invece scopriamo in questo caso per l'appunto no? che nessuna delle due risposte è quella giusta perché la risposta non c'è. Questo è veramente qualcosa che ovviamente ci mette a disagio, ma è tipico del Novecento, cioè eh, il Novecento ha scoperto non soltanto nella matematica, non soltanto nella filosofia, ma anche nelle arti, nella letteratura, ha scoperto questa condizione di disagio che l'uomo trova di fronte a problematiche eh, estreme, magari problematiche di natura metafisica. E allora ecco che di fronte ai doppi vincoli l'insegnamento etico della logica, l'insegnamento etico della matematica che noi deriviamo dal paradosso di Russell è per l'appunto che non dobbiamo cercare di scegliere una delle vie, ma per esempio basta tirare la monetina perché intanto sappiamo che qualunque delle cose che noi facciamo saranno, eh, cose che ci farà, eh, saranno decisioni che ci faranno recriminare e dunque tanto vale scegliere in maniera eh, casuale.
0: Quali corrispondenze ha trovato Batson tra questi paradossi e la malattia mentale? È vero che queste teorie hanno prodotto la scuola di Palo Alto che ha messo al centro dei suoi interessi la pragmatica della comunicazione? Bateson.
1: Ha proposto questa interpretazione psicoanalitica, se vogliamo, psicologica, del paradosso di Russell, ma è andato anche oltre. È andato oltre nel senso che ha capito che forse si possono addirittura definire malattie mentali in termini puramente logici. Cioè la sua idea era, come ho detto, che il doppio vincolo ci porti, eh, se noi siamo esposti troppe volte, per esempio da bambini, a doppi vincoli di questo genere, alla schizofrenia, ebbene ci sono due tipi diversi, Bateson eh, ci insegna, di schizofrenia, che sono di natura logica. E cosa ci dice eh, il paradosso di Russell? Cosa ci dice per esempio il paradosso del mentitore? Beh ci dicono entrambi, no, che, eh, o perlomeno ci suggeriscono, che ci possono essere livelli diversi del discorso. Nel caso del paradosso di Russell, per esempio, e questa fu per l'appunto una dei tentativi di soluzione che Russell diede al suo paradosso, i due livelli sarebbero quelli che lui chiama la teoria dei tipi. In realtà nel, nel caso della teoria degli insiemi i livelli sono tanti, cioè, Noi stiamo considerando un insieme e poi ci siamo chiesti se l'insieme appartiene oppure eh, o no a se stesso, ma l'insieme è una collezione di oggetti, nel momento in cui noi mettiamo questi oggetti in un insieme stiamo salendo di un gradino, abbiamo fatto un'astrazione, Gli oggetti stanno ad un certo livello, che possiamo chiamare il livello del linguaggio oggetto, così viene chiamato nella logica, e quando saliamo invece, quando li mettiamo insieme in un solo oggetto che si chiama appunto eh, insieme, ebbene questo insieme sta a un livello superiore a quello degli oggetti, cioè eh, sta in quello che si chiamerebbe oggi il metalinguaggio. Allora eh, l'idea di Russell è che bisogna distinguere i livelli, quando noi facciamo un insieme di oggetti questo insieme non può stare allo stesso livello di quegli oggetti lì e quindi... Quindi non ha nemmeno senso chiedersi se l'insieme appartiene oppure no a se stesso, sta ad un livello superiore. Naturalmente poi di, livelli di, primo tipo si possono, di, di insiemi di primo tipo si possono fare insiemi a loro volta che staranno nel secondo tipo e così via e facendo questa gerarchia di tipi logici, per l'appunto, introdotta da Russell, si può risolvere naturalmente il paradosso. È una soluzione molto forte, molto eh, restrittiva, perché ci impone di costruire una gerarchia di livelli in un linguaggio che in realtà, per esempio nel linguaggio comune eh, non c'è, noi non siamo abituati a pensare alle nostre proposizioni come proposizioni stratificate. Però questo certamente è un tipo di soluzione. E allora proviamo a vedere che cosa questo ha a che fare con la malattia mentale. Cioè abbiamo due livelli: il linguaggio oggetto e il metalinguaggio. Quando noi, per esempio, diciamo di una frase che è vera, ecco qui di nuovo: siamo nel paradosso del mentitore, che comunque come avete capito ormai è legato al paradosso di Russell e allo stesso tipo di ragionamento, nel paradosso del mentitore stiamo dicendo dicendo questa frase è falsa, ma quando noi parliamo di frasi che fanno la parte degli oggetti precedenti, ebbene le frasi stanno ad un certo livello, sono nel linguaggio, ma quando noi parliamo di verità di certe frasi, allora le affermazioni di verità stanno ad un livello superiore, cioè stanno nel metalinguaggio. E allora una possibile soluzione del paradosso del mentitore che va nello stesso spirito, nella stessa direzione della soluzione del paradosso di Russell mediante i tipi logici è quella di distinguere questi due livelli, il linguaggio e il metalinguaggio, e di dire ogni volta che facciamo affermazioni di verità o di falsità di frasi siamo ad un livello superiore a quello delle frasi stesse. Dunque non potremo mai chiederci di una frase se, di, se, se dice di se stessa di essere vera, o se dice di se stessa di essere falsa, perché dovrebbe essere una frase che parla di verità e dunque sta a un livello diverso della frase di cui si sta chiedendo se è vera o falsa e quindi non può essere se stessa. E allora che cosa c'entra questo con la malattia mentale? Beh, Bateson dice che coloro che non capiscono la differenza fra i due livelli, coloro per esempio che credono che tutto sia soltanto linguaggio, ebbene fanno un errore logico che poi li porta ad una malattia psicologica che si chiama ebefrenia, credere che tutte le cose che vengono dette sia a livello del linguaggio e non per esempio a livello metaforico. Ci sono espressioni che noi spesso usiamo, non posso naturalmente dirle di fronte alla telecamera ma voi potete immaginarvela quando diciamo a qualcuno ma vai a? No? Ebbene non ci attendiamo che lui parta effettivamente e vada a nel senso letterale no? cioè semplicemente questo è un modo di dire le persone befreniche invece non capiscono questa distinzione e quando gli si dice vai a loro vanno a no? e questo è un tipo di malattia mentale ma c'è un tipo di malattia mentale uguale e contraria che invece di considerare soltanto il livello del linguaggio considera soltanto il metalinguaggio e questa viene chiamata per l'appunto paranoia supponete per esempio di vedere la vostra vicina di casa la quale si sa che è un po' fatta così no? e la mattina esce di casa e voi gli dite oh guarda come è bella in forma quest'oggi e lei subito dice ah oh, sì ho capito che quello c'è che non va e dice niente volevamo dirle semplicemente che era in forma cioè qualche cosa no, che è detto a livello letterale viene sempre interpretato a livello metaforico cioè la distinzione dei due livelli tra linguaggio e metalinguaggio è fondamentale chi non la sa distinguere e fa degli errori logici, Bateson sostiene che chi fa degli errori logici è patologico per l'appunto, cioè imparare la logica, forse questa è una conclusione di questa nostra conversazione e anche addirittura dell'intero ciclo, chi fa della logica impara a distinguere la, la differenza tra la logica e la patologica, cioè la patologia, chi non capisce la logica forse è un malato mentale.